0: Estás escuchando Mentes Corrientes Puedes escucharnos los lunes a las 6 y media en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada en el 88.5 FM o en su web
1: Buenas tardes Ana y oyentes de este tranquilo, extrañamente tranquilo lunes.
0: Buenas tardes, sí. Hemos llegado muy bien de tiempo, nos ha dado tiempo para relajarnos, nos hemos puesto al día.
1: Hemos a... hablado hasta de barritas sí. aquí relajadamente. Hablando de
0: otras cosas. Hacía mucho que no, hablamos, que no hablamos tú y yo de cosas de no radio.
1: Cierto es, cierto sí. es.
0: Es como que siento que te he vuelto a conocer en 10 minutos
1: es que éramos solo o sea teníamos una relación meramente de negocios
0: puramente puramente se nos había acabado la magia hace mucho sí sí pero hoy
1: he ha revivido como verdad la chispa volvía, sí, sí. Volvía yo a también entre nosotras ha
0: sido ha sido recíproco tengo que decirlo
1: pues, pues pues esto pinta a que el programa va a ser un programón no
0: la verdad es que sí la verdad es que sí además preparándolo es como que todo ha ido muy bien
1: muy, muy fluido muy
0: fluido muy uh -huh. bien no ha habido no ha habido tropezones de ningún tipo todo todo bien y además tengo la sensación de que esto ya empezó la semana pasada porque la semana pasada al menos el final eh, nos invitaron a muchas cosas
1: sí la verdad que se quedaron muchas muchas cosas sobre la mesa muchas muchas cosas interesantes y, y bueno Mm -hmm. Buen sabor de boca, buen sabor de boca.
0: Sí. Y bueno, eh, la semana pasada empezamos haciendo un poco de jueves, que para quien nos sigan en redes sociales hablaremos del evento del jueves muy muy pronto, pero vamos a empezar con el del viernes, eh, porque nos invitaron a un evento de Madrid Late, siempre de la mano de los amigos de Madfus. Y nos llevaron a un sitio que yo no conocía, que está al lado de Tribunal, es de estas calles de Madrid que tú pasas todos los días y de repente pues, te das cuenta de que no estás no estás prestando atención o la suficiente atención, ¿no? Y son las Galerías, las galerías Costa, que es, o sea, en mi cabeza lo, me dio la sensación de que era como el, el antiguo mercado de Foncarral, que ahora es un decatlón, lloro... Eh, pues eso pero en mini y ahí celebraron el segundo evento y fue una especie de, como de speed dating que para quien no lo sepa es cuando tú vas a ligar pero va mucha gente haciendo un uno contra uno y cada cinco minutos suena un pitido dan una palmada y te tienes que cambiar ¿no? y al final del evento si has hecho clic con alguien si has hecho match físico con alguien pues bueno ya hablas más tarde ¿no? después y lo que surja bla 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 pues esto era lo mismo solo que eh, con gente artista para todos poner sobre la mesa lo que hacemos y ver, pues eso, si a lo mejor yo estoy preparando un corto y necesito eh, maquillaje, si necesito sonidos, si necesito esto, pues eh, para conocernos todos entre sí y, y bueno, y hacer contactos, que al final es una cosa que, como muchas veces hemos mencionado aquí, entre que parece un hobby, que no se tiene en cuenta como trabajo, eh, y que es muy caro sacar proyectos adelante, pues nunca está de más
1: la verdad es que a mí me supo mal no poder ir porque sí que es verdad que, que la idea en sí me pareció bastante interesante porque yo sí que alguna vez he participado o he estado en grupos de ahora no me acuerdo tiene un nombre pero ahora no lo recuerdo de intercambios fotográficos pues eso, al final pones en común mmm, Leadmind tiene más nombres, creo ah. que hay un nombre genérico o sea, eso es un grupo concreto puede ser.
0: eso es la página web ah, que es creo que, que tú hay... estabas ahí porque creo que tú me la recomendaste ahora, pues no sé, por el año 78 o algo así.
1: Sí, por ese año, yo creo. Yo estaba en varios grupos, entonces puede ser. Pero bueno, eh, en estas sesiones al final pones en contacto como mmm, modelo, fotógrafo, fotógrafa, mmm, maquillador, maquilladora y poco más, ¿no? Pero hay veces que, que sí que está guay ir un poco más allá, ¿no? A nivel de soy un artista, a lo mejor puede ser multidisciplinar, ¿no? Y... y poder conocer gente que, bien sea para algo en concreto que tengas ahora en mente, como para futuras colaboraciones, creo que puede ser un un punto de encuentro interesante.
0: Sí, sí, total, y además lo hicieron de manera muy amena, muy divertida, quisieron imitar un poco todo el tema de First Dates, entonces eh, lo estuvieron grabando a modo documental, había un presentador, y tenías que escribir como en tarjetitas cosas, y luego llamaban a la gente, y bueno, tengo que decir, Esther, que eh, salió mi papeleta y tuve que salir, en este momento no recuerdo qué fue lo que dije, pero nos di promoción, o sea que algo, yo creo bueno, que bueno. Hice, hice bien, hice algo hice bien, no me acuerdo, porque cuando estás viviendo en esos momentos de, madre mía, a ver qué sale por mi boca en un micrófono ajeno, que no es de nuestro programa.
1: Solo sentías el rubor de tus mejillas. Exacto.
0: Pero en algún momento yo metí una roba corrientemente.
1: Me gusta, me gusta. Sí, así de que... hecho he de decir que nos empezó a seguir mucha gente en, Mira, ese, en ese fin de semana, así que creo que cumpliste tu labor de marketingiana. Genial,
0: me alegro, me alegro. Pues en breves, de hecho, tendremos a, a los chicos que, que organizan todo esto, los chicos que, hay, que están detrás de Madrid Late. Eh, pero bueno, de momento eh, os dejamos con eso, con que vayáis a googlearles. Eh, a seguirles la pista y en el tema del ámbito musical pues decir que Carlota Amad va a tocar el próximo jueves para quien se quiera animar
1: Sí, están en su perfil las entradas pero bueno, también os lo dejaremos linkeadas en el post y redes sociales o lo que sea pero, pero sí, nosotras esta vez nos quedamos con ganas de ir a verla porque no, no nos es posible acudir pero vamos, estamos seguras de que va a salir súper bien y que va a ser un conciertazo Bueno, y seguimos por aquí con, con más música. Hoy nos acompaña una compositora independiente cuyas canciones traspasan las fronteras del pop y de la canción de autor, fusionándose con, con una amalgama de estilos como la bossa nova y otras músicas de la tradición latinoamericana. Bueno, tenemos aquí un, un maravilloso mix a los mandos de Ro Trejo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por haber venido. Vamos a, a la invitación. <risa>
0: Vamos. Por estar aquí. También hemos mencionado que el jueves ahí ocurrió algo, hubo algo y claro, estaba relacionado, relacionado contigo. ¿Qué pasó el jueves pasado, Ro?
2: Que presenté mi, mi nuevo disco que se llama Vivir Presente en el Intruso.
0: Estuviste en el Intruso Bar con Vivir Presente presentando tu disco. ¿Y cómo, cómo fue la organización de, de todo el evento hasta que llegó?
2: Bueno, pues como un parto. <risa> no, bueno, lo que es el evento no, no tanto, pero sí que, que conlleva no lo que es la presentación del disco, que sí que ya es un proceso más largo. Y, y bueno, fue... Mmm, más o menos lo tuve claro desde el principio, porque mi primer disco lo presenté ahí también, hace cuatro años, y, y fue mi primera opción. Hablé con, con el encargado de la programación del intruso, por si tenía la fecha libre, y... Y así fue, ¿no? y, y luego pues bueno, contando con los músicos con quienes había grabado el, el disco, aunque el percusionista no podía, buscar a otro, tal, hablar con la gente, las colaboraciones, la fotografía, el, eh, las entradas, o sea, todo, todo eso. Bueno, en línea con esto que comentas de la fecha, durante el evento
1: mencionaste que hacía justo un año exacto habías presentado tu primer EP, 30 nudos, que también coincide con tu cumpleaños. ¿Lo planeaste así específicamente para que coincidiera
2: o fue pura casualidad? Siempre lo hago así. Eh, bueno, mi primer disco fue hace cuatro años, fue en 2018. Y desde hace casi siempre, el día de mi cumpleaños, doy un concierto, porque lo que más me gusta hacer es como mi autorregalo. Una pues manera especial es de, celebrarlo. de celebrarlo, ¿no? Sí. Exacto.
0: Qué bueno, y también qué bien que tuviesen la fecha, la fecha libre. ¿La, ¿La tuvieron libre desde el primer momento o tuviste que pelearla un poco?
2: En 2018 la tuve que pelear un poco, pero en esta ya yo avisé con bastante de margen en plan meses, porque yo sabía que iba a ser ese disco. Y este, esto no me lo quitan. <ríe> claro, yo voy a, o sea, como queda margen, yo ya aviso. Eh, quiero el 10 de, no, de noviembre. Es verdad que para 30 fue un sábado y los sábados siempre están un poco más en, ahí en pelea. Pero, pero bueno, también salió. O sea
0: que... Pero bueno, lo sacaste. Y de bueno toda la organización que conlleva, pues eso, como has dicho, ponerte de acuerdo con los músicos, eh, fotografía, entradas y demás gestiones que no tienen que ver solamente con ir a tocar tu tema. Eh, ¿Cómo fue la idea que tenías en mente de cómo iba a ser a cómo fue realmente?
2: Pues muy parecido, la verdad. O sea, que mmm, al final llevo bastante tiempo tocando y más o menos te haces una idea de lo que, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, de lo que te va a poner nerviosa, de lo que no. Y, y bueno, también es verdad que esta época del, del año pues da un poco pie a que te quedes medio ronca, cambio de temperatura y tal, entonces esos días primero estaba un poco yo agobiado y lo que no controlé mucho, pues, bueno, estos típicos problemas de última hora en la prueba de sonido y era como <risa> qué agobio, ¿no? Y al final tuvimos que empezar media hora tarde por, por esas cuestiones que no dependían de nosotros, ¿no? Ni de mí ni de los músicos, pero al final luego salió todo bien, o sea, quizás ese punto, ¿no? de de, de lo que te esperas y lo que no, de que va todo bien y luego va mal pero en verdad luego acaba yendo bien. Y, y luego siempre como superando el, las sensaciones del público, ¿no? O sea, como que tú te haces una idea y ya cuando estás ahí, pues en, en este caso concreto además fue muy muy especial la energía que se generaba con el público. Entonces eso sí que para mí ha sido un, un plus muy grande, ¿no? En cuanto al tema de, del público, no sé si
1: aparte de en el intruso has tocado en otros sitios, no, si, si percibes alguna diferencia en, en cuanto
2: a distintos lugares o ambientes en los que hayas tocado de cara a la recepción. Sí, bueno, o sea, he tocado mucho sitio en muchos sitios, en Madrid y fuera. O sea, en Madrid he tocado sobre todo en, en lo que era la fídula. Eh, pero que luego se ha ido a, a otros sitios, en el Libertad 8, en el Calvario también he, me he tocado mucho. O sea, como el, el formato acústico, formato cantautor, entre comillas, eh, lo, he usado, lo he practicado bastante. Luego he tocado en otros eventos y, y cuando vas un poco acorde con el evento, pues resuenan también algunas cosas más que otras, ¿no? Y cuando tocas un poco más en un sitio que te han programado porque sí, pues a veces hay un poco menos de, de feeling con el público, en el, bueno, en el sentido de un poco de atención del público, ¿no? Luego, la verdad es que honestamente siempre ha ido bastante bien, pero la atención del público sí que se nota que a veces pues, está más o menos atenta. Y lo, lo del intruso, pues guay, porque tiene una programación musical muy chula, luego había una jam, la Ocelot Jam, y ya había gente un poco de esa onda que se acercó primero al concierto y luego se quedaba la jam, entonces, bueno esa sensación de gente en el público que no venía porque soy yo, sino porque le gusta la música, también para mí es un feedback muy importante, ¿no? porque no me, no me conoce, o más o menos tal, y de repente pues, estás ahí te, y lo disfrutas también. ¿no?
0: Los espontáneos molan mucho, ¿no? Porque sí. es como gente que vas a presentar tu disco, claramente tienes eh, claramente que obligar a familiares, amigos, es como vosotros estáis dentro, tenéis que venir sí o sí, y luego cuando de repente se presenta hay alguien que no tienes ni idea de quién es, y se queda, tiene que ser una sensación
2: muy bonita. Sí, que lo es, sí. Aparte de ami amigues de amigues, que, que también acaba siendo gente nueva, eh, yo que sé, justo en este concierto aparecía un grupo de cinco alemanes, ¿sabes? Les vi, les vi, sí, sí. <ríe> pues nada, esa gente pues ahí estaba, ¿no? Y también generó un buen feedback. Y eso está guay, ¿no? Porque luego la gente te, se te acerca, oye, pues tal, oye, pues tenéis los discos, me ha gustado mucho, no sé qué, y eso siempre dice, vale, pues bueno, no, no habrá salido mal del todo, ¿no? <ríe>
0: Qué curioso me pareció lo de los alemanes. Sí que es cierto, además destacaban mucho.
2: Sí. Yo creo que es algo que además, eh,
1: lo hemos comentado alguna vez, que no es como, no está muy normalizado aquí en España el hecho de ir a ver a gente que no conoces, ¿no? Parece que suele haber como cierta reticencia, pero es verdad que, que sí que hay gente abierta a decir, oye, pues a ver qué me encuentro, ¿no? O a lo mejor pues sí. lo que decías, si conoces más o menos la, la programación de cómo es la sala o el lugar y más o menos es algo que cuadra contigo, te dices, oye pues no tengo hoy ningún plan, voy a, voy a ir a esto, ¿no? A ver qué descubro, que al final, igual que nos pasa a nosotras aquí, que descubrimos a mucha gente que a lo mejor de otra manera no, no llegaríamos a escuchar, oye, es una manera de, de ampliar un poco tus, tus fronteras, ¿no? Claro.
0: Y has mencionado, claro, a, a los músicos. Tú te rodeas de, de muchos músicos que te acompañan, bueno, y que en específico te acompañaron la semana pasada con la trompeta, la flauta y, y un sinfín de instrumentos como... ¿Cómo has llegado a dar con gente tan afín a tu proyecto? ¿Ha sido a lo largo de los años? ¿Se ha dado de manera orgánica? ¿Los has buscado activamente? ¿Cómo ha sido el, como tu, tu camino de, de encontrar a gente?
2: Ha sido bastante orgánico. Al final, yo, bueno, yo llevo tocando muchos años. ¿no? De, yo que sé, el primer concierto lo di con, con 15 o 16, o sea, y, pero fuera de Madrid. En Madrid llevo ya casi 8 años. ...y ha sido bastante orgánico... ...la gente con la que toqué justo presentando... ...Vivir Presente... ...la conocía a partir de Marta Mansilla... ...que es la flautista... ...que es amiga de otra... ...de mi amiga flautista también... ...y, y cantante que es Julia Ruano... ...que también hace los coros... ...y, y alguna, alguna voz invitada ahí en el disco... ...pero era la flautista... ...y la segunda voz de mi primer disco... ...y a partir de ella conocí a Marta Mansilla... ...en un concierto de María Peláez... ...que también era amiga de mi amiga Julia... ...y como que, que a partir de ahí pues eh, los propios enlaces, y luego de ir tocando, que la gente medio te, te va sonando, ah sí tú tocas con no sé cuánto, ah tal, no sé qué, pues ahí llegué, llegué a David, David, de hecho me, que es la pareja de, de Marta, me, me escuchó en un concierto. Ya sabía que yo tenía intención de grabar y, y entonces se ofreció, que eso ya me parece como, pero David, si yo soy tu fan, en plan, se ofreció a hacer conmigo la, la producción del disco y a, y a llevar las teclas, ¿no? Que eso ya fuera como, qué que guay, ¿sabes? Como, tío, pues pues claro que quiero, ¿no? O sea, lo, ya tenía yo mis dudas de si lanzarme porque es un proyecto bastante. Eh, <risa> yo qué sé, ¿no? Meterse a grabar un disco es un, pro, un, pro, un proceso ambicioso y, y precioso, pero de captador. Y bueno, el hecho de una persona así confiar en, en mí y en el proyecto pues me, me ayudó mucho. A partir de ahí pues también salió Jesús, que también toca con Marte y con David. Y luego en la, en la batería, en este caso en el concierto, de, iba a Mochu, que yo lo conocí hace un montón de años, con, en un encuentro de, de asociaciones culturales, que yo tengo una asociación cultural. Y, y él, aparte de eso, pues era músico, tal tocaba la batería y ya desde ahí colega. Entonces eso fue pues, así un poco como colega y de, en realidad ha sido la primera vez que tocamos juntos de manera oficial y luego con Frank y con Jorge Iván que los conozco a través ellos son de Cuba y con Jorge Iván comparto un proyecto que se llama El Batey, que es de música de Latinoamérica y entonces pues pues lo junté a todos básicamente <risa> dije venga pues queréis tocar todos juntos sí pues adelante
1: <risa> la verdad es que por lo que comentas has estado muy bien rodeada y sostenida y de hecho también cantaste con tu hermana y tu pareja temas que, que compusiste con ellos. cómo es cómo has te gusta a ti componer
2: pues no es algo que decida de manera muy consciente, honestamente. O sea, es algo que, que viene. O sea, no, no, no quiero que suene muy místico, pero la verdad que es un poco así. O sea, no, no lo he mucho. Eh, en el caso de, de la canción de, que cante con mi hermana, la canción la compuse yo, pero sí que había como una parte muy importante de mí que quería que mi hermana estuviera por, por, en la carga familiar que tiene ese tema por una canción que le hice a mi abuela, que era como la matriarca de toda nuestra familia. Entonces... El hecho de que mi hermana la cantara y que justo pudiera venir a, al concierto y también la cantara en directo pues era, era muy guay para mí. Y luego la canción que hice con, con mi pareja, con Ter, pues fue una, una idea que yo ya conociendo la tenía como mariposillas y cosas, y ella me mandó una cosa que escribió pensando en, en eso que estaba pasando y, y de repente como encajaba con el tono que yo estaba empezando a pensar y le dije, tía, hacemos juntas. ¿sabes? Y, y salió. Entonces ese ha sido un caso raro de hacer una composición con una persona así casi sin conocernos y, y bueno, que saliera así como muy de las entrañas. ¿no?
0: Así como primera actividad de romper el hielo está muy bien escribir un tema sí. que al final luego acabe, que lo acabes grabando y que lo acabes tocando y presentando en directo delante de gente, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, no fue tanto como para romper el hielo, pero nada, que no llevábamos ni un mes saliendo, sí. o sea que fue muy, fue muy prontito. Sí.
1: Bueno, a veces las cosas se dan de manera orgánica cuando se dan y es un poco parte de ese, de ese dejarlo llegar cuando como el resto de cosas que compones, ¿no? En ese momento fue eso y, y al final si okay. te llega así es porque es porque es así. Claro. Pero bueno, yo creo que llevamos un rato aquí hablando y la gente se estará preguntando cómo suena todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece si, si nos tocas uno de los temas?
3: Venga,
2: vamos con ello. ¿Cuál nos vas a tocar? Pues había pensado en hacer presente que es el single del disco. Venga, vamos a ello.
3: aceituna en la mirada un aguacero solo de luz se mece al son de un mar lloviendo calma que invita a olvidar el tiempo rojo granate en la palabra un sentimiento de brisa y de sal Pase al compás de un mar al lente, calma que invita a vivir presente. Me dejo volar como cometa el viento, calma que invita a olvidar el tiempo. Me dejo llevar girando silente, calma que invita a vivir presente. Volar silente, vivir al viento Calma que invita a olvidar el tiempo Vivir bailando, volar silente Calma que invita a vivir presente Amarillo en la higuera, cúrcuma y pepino El humo en la hoguera, canciones y vino ah. Amarillo en la higuera, cúrcuma y pepino, el humo en la hoguera, canciones y vino, bailar volando, vivir al viento, calma que invita a olvidar el tiempo, vivir bailando, volar silente, calma que invita a vivir presente. Vivir bailando, volar silente, calma que invita a vivir presente, que invita a vivir presente, vivir presente. Ay, oh, calma que invita a vivir presente. Oh.
0: ahí, vivir presente esto es eh, tu nuevo LP, eh, háblanos un poco de, de cuál es el mensaje detrás de este proyecto
2: bueno, es un, es un disco que recoge una selección de ocho canciones y un bonus track, surprise que, que orbitan de alguna manera en torno al, al aprendizaje de vivir presente o sea, de, de vivir lo que nos ocurre de manera presente en ese momento lo bueno y lo malo y, y ahí lleva como un proceso de, bueno, de, de estar verdaderamente el calma, ¿no? De, de esa manera de comprensión profunda de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, de darse permiso para sentir las cosas, de tocar tierra, no de conectarse un poco con, con la realidad. Y, y un poco, digamos que cada una de esas canciones tienen un, una patita o, o medio cuerpo en, en alguna de, esa, de esos conceptos. Entonces, tiene una, como dos, ver, dos vertientes, ¿no? La parte introspectiva eh, y la parte de celebración, de eso.
0: ¿Y qué diferencia hay entre, entre el mensaje de este P y tu primero?
2: Bastante. <risa> Digamos que el primero era era más para adentro. Se llamaba 30 nudos y yo decía que era una travesía, ¿no? Hecho, y vivir presente empieza con toco tierra. Y, y, y es así por algo, ¿no? Porque 30 nudos era un... Una deriva de haber pasado por un momento personal bastante chungo y una ruptura pero no solo eso, ¿no? Como fue el inicio de, de ese proceso, ¿no? Bueno, la idea de grabar el disco fue como el, el, el momento de empezar a acudrar esa herida, ¿no? A deshacer el nudo y, y cuando yo eh, saqué 30 nudos para mí era cerrar y para mí ahora vivir presente es abrir. 30 nudos, cerraba esa etapa, esa etapa que había vivido y, y sacaba esas canciones y soltaba lo que necesitaba soltar y para mí presente es un camino que se abre
0: Me encantan estas cosas cuando o sea que me des una, una respuesta así de simbólica, a mí me llena <risa> yo ya
1: La verdad que sí, al final y también cosas que, que comentamos muchas veces ¿no? que cuando se hace, se compone o se hace alguna creación, sea de la disciplina que sepa, que sea desde desde donde te nace ¿no? y, y desde hacerlo porque porque quieres, más allá de, de lo que vayas a conseguir ¿no? o de a dónde quieras llegar, la verdad es que termina convirtiéndose en estos mensajes ¿no? que, que al final son tan bonitos porque son súper honestos.
0: Y una de las cosas que también nos ha llamado mucho la atención eh, son las portadas uh -huh. que escogiste para ambos, para ambos eh, trabajos. Eh, ¿Cuál es la historia detrás de ambas? ¿Cómo decidiste que la de 30 nudos fuese esa? ¿Cómo decidiste que el vivir presente fuese esta? Eh, también hay un, 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 En todos tus temas también hablas mucho de colores, normalmente. Y hemos visto que las portadas también. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto?
2: Bueno, lo primero es que me, me, me gusta mucho el arte en todas sus expresiones y, y acompañar mi música del arte de otras personas es algo que para mí también es como un como un regalo y una parte un must, ¿no? Eh, entonces, bueno, en 30 nudos fue un concepto de... Yo cumplía 30 años y por eso eran 30, lo de los nudos ya venía, ¿no? Pero lo de la velocidad de navegación, lo de nudo de la garganta, uy, venía un poco como en esa en esa línea. Y, y lo de 30, pues yo cumplía 30 y puse 30. Entonces cogí a mis amigos que son y amigas que son ilustradores o diseñadores y les dije, a ver, ¿os puedo pedir un regalo por mis 30? Y, y entonces, bueno, yo llevo muchos años eh, currando de, de, con Amistano y, y, bueno, eh, a partir de ahí, pues, una colaboración con Julio Galindo, que es ceramista ahora principalmente, pero también pinta, bueno, pinta ilustra, tal. <ríe> entonces, la portada de todos mis carteles y todas mis cosas la ha ido haciendo siempre Julio. Y, o sea, yo tengo, aparte de 30 nudos, tengo un EP anterior, que es una demo, y también hizo el, el dibujo Julio, Julio Galindo y por dentro del disco cada canción está ilustrada por un artista diferente, son 12 canciones y hay seis artistas, o sea cada uno ilustrado, así en plan circular. Y, y entonces un poco el concepto era hacer un fanzine, está impreso en risografía, o sea como una edición así bastante limitada, en el que un poco pues todas mis amistades en esa línea aportaban su manera de entender la canción, yo no les dije absolutamente nada, yo les pasé la música y la letra y cada uno hizo lo que consideró, o sea que ahí de verdad fue como súper guay porque en cada ilustración pues, yo llegaba a ver mi, mis canciones. ¿no? Los colores en este caso por el tema de la risografía, que funciona por tintas, no es como una impresora, pues elegí como el azul del mar y el rojo de la sangre. 30 nudos la portada es como una especie de auto, autopsia, no, pero como yo abierta en canal, porque era yo abierta en canal, entonces que se viera un poco el azul y el rojo de las venas y al fin, y también porque tenía que ver con ese mar, no, con esa deriva que, que contaba. Y vivir, vivir presente ha sido un, pro, un proceso diferente porque me, yo conectaba mucho con las ilustraciones de Sofía Zaragoza que en Instagram es cloto, soy cloto eh, en plan fan o sea, me, me encanta lo que hace conectaba un montón con lo que estaba viviendo el proceso de lo que te, para mí serán las letras de vivir presente y directamente cogí le mandé un, un privado por, por Instagram y le dije, tía, me gusta mucho lo que hace eh, me gustaría proponerte hacer las ilustraciones de mi disco y me dijo que sí o sea que amazing. <risa> Entonces es un proceso diferente, así como una, más una cosa más profesional en ese sentido, ¿no? De, de contratar a alguien, pero bueno, todo ahí como súper cercano y súper guay. Y, y lo mismo, ¿no? Ella, yo le pasé el disco, le pasé las canciones y ha sido ella quien ha, ha sacado un poco lo que le representaba cada canción, si me, me pedía un poco de feedback y tal, pero tenemos pues la portada que es un poco pues yo o una persona así no binaria, que también me parecía importante, ¿no? Para que todo el mundo se pudiera sentir identificado ahí que está lloviendo por dentro y por fuera pero entre feliz no no es una cosa triste y salen flores y, y como estrellitas y notitas musicales de, al de alrededor, bueno sí ha sonido muy cursi pero no es tan cursi y, y luego cada una de las canciones pues como un pequeño tatuaje ¿no? si tuvieras que resumir un tatuaje cada canción eso y luego la de presente y caminar que como iban a ser los singles pues sí que había una, una ilustración así un poco más más grande ¿no? De, de cada una entonces bueno el proceso así un poco ese, confiar en el arte de los demás básicamente bueno, trabajazo no Pero está
1: muy bonito como ese hilo conductor no al final eh, del apoyo y apoyar no a otros artistas y bueno en línea con este apoyo o sea por lo que cuentas tienes mucho apoyo de músicos de tu entorno y demás pero también eh, has llevado a cabo un crowdfunding para para vivir presente cómo ha sido ¿Este proceso era la primera vez? ¿Cómo ha sido el apoyo por este lado económico? ¿no? Que parece que siempre es la parte más fea, pero que es también
2: necesaria. ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Pues lo estoy viviendo porque todavía no, no se ha acabado. Pero no es la primera vez. 30 Nudos también lo hice así. Lo que pasa es que lo hice de una manera menos ambiciosa, no en el sentido de la, de la ambición, sino de, de la magnitud del, del proyecto. Eh, y bueno, lo, lo he vivido o sea, un poco de esquicia porque generar todo este camino sola, aunque afortunadamente estaba muy acompañada, pero, pero lo que es la responsabilidad como que recae sobre mí y, y ha sido un poco duro pero a la vez también ha sido muy bonito, ¿no? hacerlo en goteo para mí ha sido muy después de investigar varias plataformas ya goteo era la favorita, pero bueno de todas maneras investigué y demás porque constituye una fundación detrás y, y apuesta mucho por la cultura libre apuesta mucho por generar herramientas de creación colectiva y, y al tener una fundación detrás, aparte de generar eh, parte social, de soporte social, también a, a, ayuda a grabar en Hacienda, o sea, de alguna manera obli obligar, o sea, participar en microfunding es obligar al Estado a que aporte por la cultura, ya que en España no tenemos ayuda a la creación prácticamente, a menos que sean concursos y cosas así, pues de esta manera en realidad mi gente, mi red más o menos trascendida, más o menos expandida, está adelantando un dinero que luego le va a devolver el Estado. Entonces eso me parecía una, un hackeo bastante guay, porque no me gusta el, la industria, no creo en el copyright, no, no comulgo con eso, y, pero eso no, no hace que lo quiera hacer de manera menos profesional, sino que confío más en, en las cosas que se hacen de manera independiente. Mm. Entonces, bueno, la verdad que ha salido guay porque hemos llegado al mínimo, eso nos ha abierto a la opción de una segunda ronda para llegar al óptimo y, y bueno, pues en esas estamos. Yo, si llegamos al mínimo, pues... Pues guay, si superamos un poquito más, pues me permitirá financiar otros productos que producto, son pues a fatal, como bueno, otras cosas que hemos estado haciendo, eh, como los videoclips y demás. Y, y bueno, al final es eso, ¿no? Como buscar el acompañamiento de la gente a la que le gusta mi música, que, que decía eso, ¿no? Por ahí lo digo en el crowdfunding, ¿no? la filosofía acompañada de Marina Garcés, el vivo a tu lado dentro de mi mundo, pues eso, ¿no? pedir a la gente que me, que me acompañe, que me, que me ayude a, a seguir en este camino si de verdad consideran que mis proyectos les conectan.
0: Cosas importantes, se han dicho aquí, ¿eh? ¿eh? Cosas de goteo que no sabíamos, pero bueno, eh, también vienen un montón de grupos y de, y de artistas al final aquí que, que sí que están buscando diferentes plataformas, así que no está nada mal saber todo eso que has comentado. Eh, nada, nada mal.
1: La verdad es que esta información es súper relevante. Tuvimos además también un programa
0: de cultura, en momento libre. De
1: cultura libre. Esto en concreto no, no salió, pero me gusta lo del hack al Estado. <risa> Y bueno, es que al final todo el mundo que viene tiene su, su contexto y puede aportar mucho valor también a otros artistas y, y en línea con lo que comentábamos del evento del principio, joe, mm. que en esos encuentros también se puede dar pie ya no, ya no solo a colaboraciones, sino a compartir información y contactos claro. y, y cosas.
0: Y también has dicho que bueno, esto sigue siendo, está en proceso todavía, entonces para cualquiera que quiera echarte un cable, ¿cómo funciona esta segunda ronda? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde se te puede buscar?
2: Es lo mismo, o sea, indirectamente en, en goteo si pones rotrejo o pone vivir presente sale el proyecto y, y lo que hay sigue habiendo la opción de, de comprar el álbum el o de o de recibir todavía creo, creo que queda una recompensa de, de un pack de escucha presente al cuerpo que incluye un masaje y tal, las ilustraciones de cloto que estaban hechas en prints ya para listas para enmarcar, o sea, como que hay varias opciones. Y ya la presentación de Madrid, pues ya ha sido, pero todavía queda la presentación de Sevilla, por pues si sí, cuando nos escuchan en Granada, alguien se anima a coger el coche o el tren y es para allá. Eh, entonces, bueno, básicamente goteo.org o .cc, bueno, goteo y, y pone el rotrejo, bueno, si no en mi, en mi Instagram también está, pero es tan fácil como entrar y seleccionar la recompensa y ya está. Y ya está,
0: <risa> genial. Eh, has mencionado también antes eh, el tema del videoclip. Uh -huh. Tienes un videoclip para este tema que has tocado,
2: ¿verdad? Tengo tengo algo más que eso. ¡Uh! Pues cuéntanos. ¿Se puede contar? Claro que se puede contar. <risa> Queremos
1: primicias.
2: Sí, porque de hecho en la presentación no lo dije. Pues primicia total, ¿eh? ¿eh? Bueno, la cosa es que en una especie de alegato por, por esto de pararse a escuchar un disco ¿no? y regalarse tiempo de escucha presente... Eh, he montado con, con un par de, de compañeros también que también son amigas amigues, eh, como una especie de serie en la que hemos grabado un videoclip para cada canción pero vamos a sacarlos todos juntos Vamos a, bueno, o sea, que salió a Caminar como, como premier, pero va a salir todos juntos como si fuera una especie de serie de 34 minutos creo que dura el disco en el que está cada canción entonces de esa manera se pueden ver por separado pero si los ves juntos te llevas un poco más de, de historia entonces, nada, pues eso se va a sacar un poco, ¿no? Pues te coges, te abres un, una botella de vino, una cerveza sin alcohol o un zumo de manzana, o sea, lo que más coraje te dé, y te pongas a, a, a regalarte ese momento de, de escuchar un, un disco, ¿no? está las letras y, bueno, pues está ha trabajo con una actriz que es maravillosa, que es Dolo Cardona, que actúa todo sin hablar, porque, claro, lo que está sonando son las canciones, y, y bueno, pues ahí, como, no sé, como una reivindicación, ¿no? De ese, de ese tiempo.
0: Ya está, y nos montas el plan del viernes, del jueves, del viernes de lo que queramos, ¿no? De lo que queráis, o de domingo por la tarde quizá, ¿no? También. Como que también pues y pega esto, bien, pega y, bien. ¿Y esto cuándo cuando va a salir? ¿Cuándo lo podemos ver?
2: Bueno, pues en principio, ya que hemos sacado el, el mínimo, ya estoy menos acojonada. Eso no sé si se puede decir en la radio. Se, se puede, puede, se, se puede. puede. Vale. Eh, en principio va a estar la semana que viene. Uh.
0: En principio
2: mi idea es que sea el 22, porque el 22 del 11 del 22 me gustaba. Entonces, si todo va según lo previsto, ese día estará list en todas las plataformas y en YouTube estará con, con los videoclips.
0: Qué bueno, el 22. Hay que, o... hay que
2: anotarse esa fecha, que es fácil de recordar, efectivamente,
1: 22, 11-22, sí. a ver si se cumple.
0: Hay que anotarlo y aparte hay que decir que queda una semana y un día, con lo cual, si nos metemos todos en goteo y apoyamos aún más, yo mejor. creo que todo, todo va todo mejor, ¿no? <risa> todo va mejor, sí. Vale, genial. Pues oye, ya está, ya tenemos plan dentro de dos semanas, no está nada mal. Eh, el, el primer vídeo que ha sacado es con una, con una bailarina también. ¿Todos los vídeos son con baile o como tú has mencionado está como interpretando, pero eh, no, no solamente a través del baile, sino que se interpreta, pues no sé?
2: El baile ha sido una... Es un... Un vídeo en concreto, o sea, vale. porque tampoco quería contar demasiado de lo que bueno, ya lo estoy diciendo, pero de lo que de lo que venía son escenas muy cotidianas, muy de la de costumbrista, ¿no? Incluso de, de la vida normal, o sea, como un alegato a lo normal, a estar tranquila y en tu casa dándote un baño, o sea, es un poco eh, eso, pequeñas pequeñas escenas de, de lo cotidiano. Entonces, justo en caminar, pues pegaba, ¿no? Que fuera una videodanza, pero, pero las otras no son así. A ver y cómo son. Hay que estar atentas al lanzamiento para, para poderlo ver.
0: Desde luego, desde luego, desde luego.
1: Bueno, y también eh, algo que, que nos ha llamado la atención es que, bueno, eh, el activismo también tiene un papel importante en tu vida, ¿no? Y, y de alguna manera queremos saber si, si la música y ese activismo se relacionan, si de una manera más sutil, menos, si lo llevas por caminos aparte.
2: Cuéntanos. Pues cada vez lo llevo menos sutil. Siempre he sido sutil, o sea, siempre lo he, no he tenido presente y cada vez pues, lo aprovecho más el, el contexto privilegiado que me da un escenario en el que delante tengo gente para decir cosas que creo que son importantes. Eh, y en ese sentido, pues, no sé, de hecho, en la presentación del disco pues, hice ahí un poco de alegato sobre la, la no heterosexualidad, concretamente la bisexualidad y, de, y también sobre lo, lo no binario, ¿no? Sobre, ese espectro, espectro gris que hay de, de, en medios y, y también un poco la parte ecosocial, ¿no? ecofeminista de poner la vida en el centro que, que hace tanta falta y que está pasando muy poco ¿no? y esa, eso, eso está también un poco en este disco, en vivir presente de manera sutil porque todas mis letras y todas mis canciones no, no son no son evidentes, pero no por nada, sino por, por, porque soy así, o sea porque compongo así, pero pero está ahí, ¿no? y entonces cuando lo digo en el cuando estoy en el escenario pues me gusta decirlo ¿no? esto viene por esto Sí, es una manera de
1: reivindicar al final, ¿no? Puede que a lo mejor el arte vaya por caminos más sutiles o más difusos, pero también lo bonito de los conciertos es que también cuando los artistas comparten un poco, ¿no? Y hablan, no solo vengo, toco canciones y me voy, ¿no? Sino un poco conectar con la gente. Y es una manera muy guay de, de, de llevar a la gente un mensaje, ¿no?
0: Y también quiero destacar una cosa que yo no sé si tienes pensado tocar tu canción del gris pero es eh, mi canción favorita y también me parece muy, muy bien escrita, que está muy bien escrita. Entonces, eh, animo mucho a la gente también a, a escucharle, a darle una escucha. Si están como abriendo tu Spotify ahora mismo y dicen, oh, no sé por cuál empezar, pues yo sí, te lo digo, eh, por esa, porque está muy bien escrita y creo que mezcla también muy bien lo que estás diciendo ahora mismo de cómo intentas eh, que todo se relacione entre sí, pero de una manera muy poética. Así Gracias. que nada. Eh, una vez dicho esto pues
1: una vez dicho esto yo creo que es el momento de tocar o no esta canción pero sí si alguna si te parece tocaré hecha porque ya no o sea ya hay mucha presión
3: Qué, qué, qué ¿no? mejor
2: que mejor presentación <risa> <risa> Pues voy a decir algo antes de, antes de cantar que, que sí que voy a hacer la, la canción que se llama Lo que no te contaron sobre el gris o oh, gris eh, que es una canción que me lleva acompañando muchos años la, la compuse hace como 12 años por lo menos es que digo tengo que echar cuenta un día a ver cuántos hace de verdad pero hace un montón y, y bueno solo decir que en verdad no está todavía en Spotify pero vamos que si el groupfunding sale bien que yo cojo y la grabo ¿eh? o sea que pero bueno sí que está en Bandcamp en, en, en la demo que era mi primera grabación pues está por ahí en Bandcamp está en Youtube en en mi Instagram por ahí algún vídeo hay, o sea que bueno, que seguro que la podéis escuchar. Y ahí va, lo que no te contaron sobre el gris.
3: Yo soy remezcla, blanco y negro a la vez. Puedes reinterpretarme según la luz que me dé. Y soy de contrastes para deconstruir mi discurso. Tendrás que exprimir las dos partes. Yo soy que no te contaron sobre el gris. Yo soy lo que no te contaron sobre el gris. Y soy lo que no te contaron sobre el gris. Yo soy lo que no te contaron sobre el gris. Soy remezcla de dos complementarios Soy del color de un susurro y de la miel en los labios Estoy hecha de trozos de luna y de pizarra Grafito de humo De nubes cargadas de lluvia, de relatividad yo soy lo que no te contaron sobre el gris. Y soy lo que no te contaron sobre el gris. Yo soy lo que no te contaron sobre el gris. Y soy lo que no te contaron sobre el gris.
0: Ole, y bueno, aunque hayas, aunque escribiste esta canción hace mucho tiempo, ¿la sigues disfrutando igual? O más, o cómo ha cambiado tu forma de interpretarla, desde la primera vez hasta hoy mismo.
2: Pues buena pregunta esa. Ha ido, ha ido cambiando. O sea, siempre es una canción que me ayuda mucho a presentar. Eh, muchas veces, la de hecho tengo ahí como una especie de lupeo, a veces empiezo el concierto así porque es una manera de estar, soy yo, habéis venido a esto, <risa> y, y bueno, como que es una canción que me da calma, ¿no? que, la, que la llevo tocando mucho tiempo y me da como esa especie de calentamiento también, y me, a veces me permite, si la estoy tocando con más gente o no, pues me permite jugar un poco con la voz y, 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 y hacerla ¿no? un poco más gris, cada, cada vez la canto un poco diferente. Y luego he ido creciendo el significado, porque aunque siempre la hice con un poco hablando de, esa, ¿no? de ese espectro gris de, de, de lo bisexual, un poco, porque venía so principalmente por eso, pero también porque me gustaba ese punto de que yo me sentía mucho en medio de muchas cosas, ¿no? Como que la gente que es muy algo no lo entendía. Yo decía, ¿pero cómo, cómo se puede ser muy algo? O sea, eso, eso tiene que ser mentira, ¿no? Y un poco esa, esa mezcla estaba, pero luego he ido también creciendo con el significado de lo no binario, ¿no? Que es una identidad que también me, me empieza a atravesar. A mí misma y a lo que está a mi alrededor, ¿no? desmantelar de el mito de, de lo A y lo B, lo blanco y lo negro, y dije, es que Gris también habla de eso. ¿no? Entonces, también cuando la canto ahora, crece un poco en ese significado.
1: Así que, vamos, al final ha envejecido bien, ¿no? O sea, ha seguido como sí, llenándose como de un matices. Buen vino. <risas> bueno, y hoy nos has hecho muchos adelantos, muchas informaciones, pero aparte de eso, ¿qué proyectos tienes en mente? o de momento seguir con lo que estás cuéntanos un poco qué pero tienes yo en la creo cabeza que con lo,
2: con lo que está ya está bien a ver si tengo tengo en mente pues bueno primero la, la presentación de, de Sevilla bueno primero que salga el disco en las plataformas y los videoclips en YouTube y un poco ir compartiéndose ese ese contenido no y porque cada canción tiene esa escena y bueno, alguna anécdota un poco no de la grabación y demás y, y luego la la presentación en Sevilla pero mi objetivo con este disco como os decía antes es, es abrir camino y entonces pues, mi idea es hacer un poco de, de gira ¿no? por, por España y bueno, si me lleva a otro sitio, pues genial no pero un poco mi, mi idea es que en lo que queda de año ir cerrando fechitas para ir a otras ciudades. o sea que si alguien quiere que vaya a su ciudad que levante el, el, el altavoz o lo que sea y me, y me avise pero eso, esos son un poco los proyectos y luego también de manera paralela como también estoy en el batei, que es el encuentro este de música latinoamericana y, y de aquí pues con ellos también Vamos haciendo canciones, también nuestra idea de grabar, o sea, un poco, un poco por ahí. Pero bueno, la verdad que me quiero centrar bastante en que vivir presente, que sea un disco que de verdad abra ¿no? y, que, y que tenga un recorrido, bueno, ya no voy a decir grande porque eso tampoco es que esté en mi mano, pero por lo menos un recorrido consistente.
0: Uh -huh. ¿La presentación en Sevilla cuándo es?
2: El 10 de diciembre. ¿El 10 de diciembre? Si es sábado.
0: Vale. ¿Y <risa> se pueden conseguir entradas aún?
2: Sí, en el, en el goteo justo, también está la, en la segunda recompensa, de hecho.
0: Vale. Ok, pues nada, perfecto, gente de Sevilla y alrededores, o de Madrid, que se quiera coger el coche, que también es posible. O incluso el AVE. O el AVE, <risas> o hacer una caminata ahí muy larga, hay varias opciones, existen.
1: Hay margen eh, de tiempo para eso. prepararse. Todavía,
0: todavía, pues pues nada, pues eh, que quede eso en mente. Lo recordaremos de todas maneras cuando publiquemos el podcast y en el blog y todo, estarás enlazada genial. a todas partes, para que nadie te pueda perder la
2: pista.
3: Vale,
2: genial.
0: Bueno, pues hoy eh, queríamos también invita invitar a Roa a charlar con nosotras del tema de la inclusión forzada, que hace unos meses sí que estuvo muy en boca de de todo el mundo, ¿no? Eh, al principio en, en muchísimos, pues eso, sobre todo sobre todo productos audiovisuales. Eh, es cierto que todo todo el mundo era en blanco, era eh, todo, todos eran blancos. Luego metieron al personaje. ...racializado... ...y más tarde hemos visto... ...como también hemos visto pues eso, personajes gays... ...personajes lésbicos, trans, vía, sexy, de algunos vemos más... ...de algunos vemos un poquito menos... ...pero bueno, hace unas semanas hubo... ...sí que es cierto que hubo mucho alboroto... ...con el tema de la inclusión forzada en La Sirenita... ...que va a interpretar eh, finalmente Halle Bailey... Eh, ...porque bueno, siempre ha sido blanca... ...y porque los niños... ...pero los niños blancos, hay que puntualizar... ...pueden quedar muy traumatizados... ...al no verse como protagonistas... Claro, después de pensar en lo irreverente que resultan algunas batallas, también hemos pensado que, aunque en este caso estamos encantados de que la sirenita no sea blanca, porque las sirenitas pueden ser de muchos mares distintos, ¿no? No solo de mares blancos, teniendo en cuenta que también se trata de una criatura mitológica. Y que tenemos que parar también de ser tan racistas. Pero bueno, eso aparte, eh, sí que vemos que puede haber varios casos de inclusión forzada. Pero la pregunta, claro, y el debate que, que queríamos de lo que queríamos hablar aquí era ¿qué es peor, la inclusión forzada o la no inclusión en este en este caso? ¿cuál es, do, ¿Dónde nos plantamos? Eh, ¿Cuáles son los pros, los contras?
1: Bueno, yo sobre esto eh, no voy a poner ejemplos concretos porque... Cuando he tenido conversaciones al respecto, pues son películas que yo no he visto, entonces, bueno, no voy a entrar a comentar sobre esto, pero pero hubo algo que, que me comentaron que sí que me, me, me llamó la atención y, y pensé que tenía toda la lógica del mundo y era, sí que era una crítica a esta inclusión, pero desde un punto eh, bastante lógico, en el sentido de que tiene sentido la inclusión siempre y, siempre y, siempre y cuando el contexto mm, temporal o, o de espacio temporal cuadre. Quiero decir, no tiene sentido a lo mejor incluir eh, un personaje lésbico en una época en la que eso no, ese tipo de de reflejo en la sociedad no existía. O sea, aunque sí que existiesen personas lesbianas, pero no, no era algo visible, ¿no? Y que se meta, pues, en una película como una pareja lesbiana paseando tranquilamente en un país en el que te condenan a muerte por eh, ser homosexual, ¿no? Entonces. Las críticas que a mí me han llegado al respecto son un poco en esa línea de, oh, está guay, pero claro, hay que mantener la coherencia lógica de la historia o de donde sea que lo estés incluyendo, ¿no? Y yo en, en ese sentido con eso sí que estoy de acuerdo. Entonces creo que no es un inclusión forzada o no inclusión, sino encontrar un equilibrio en eso. entre Yo sí que pienso que entre meter un personaje que no pegue ni con cola por el contexto, solo por incluir, está haciendo más mal que bien, pero que sí que, por ejemplo... El caso que has comentado de la sirenita creo que es como súper absurdo renegar de ese ejemplo, ¿no? Como, como saber ver cuándo tiene sentido y cuándo no. Uy, bebé.
2: <risa> pues a ver, como he cantado hace un rato, es bastante gris mi opinión, porque o sea, me parece que habría pocos contextos en lo que sea de verdad forzada. Creo que me inclino un poco más hacia la inclusión, siempre y cuando no esté como eh, como tirita, ¿no? <coughs> Perdón, no dentro del... Como dentro de, venga, vale, para que el sistema sea un poquito más abierto, vamos a poner esto y ya. O sea, como que en ese sentido me, me molesta bastante, pero prefiero que esté. Porque porque al final, como, como eso de forzarla, o sea, por ejemplo, la sirenita no me parece nada inclusión forzada, ¿no? Es un ejemplo de lo que no, lo que comentas tú, pues podría ser... Pero al final eh, es el punto de darle visibilidad a las cosas, pero no va a analizarlas. O sea, para mí el problema está en si se va a analizar esa inclusión o si solo hace una aparición estelar y ya con eso hacemos check y nos quedamos tranquiles. Entonces, bueno, es como un poco cuando se pone de moda algo que, que nos interesa a los márgenes, que se puede desvirtuar un poco. Y ahí sí que creo que más que estar en contra, simplemente estaría atenta ¿no? a, que, a estar pendiente de que eso no pase.
0: Claro, es que llega un momento en el que a lo mejor, sobre todo grupos de minorías, que a lo mejor dices, bueno, a ver, estamos luchando por tener representación, ¿no? Se hizo de hecho muy viral el niño de un montón de, de niñas negras muy jóvenes viendo el tráiler y diciendo, wow que es protagonista esta chica, entonces igual yo también puedo serlo, ¿no? Y, pero claro, luego en el momento en el que por fin lo consigues y de repente ves que a lo mejor es una caricatura de, lo que, de tu vida... Claro, igual ahí es con donde empieza la cuestión ¿no? de, vale, si sí has metido al personaje eh, minoritario, pero ahora la gente está conociendo una versión como que puede ser caricaturizada o puede con ser tópicos, muy ¿no? claro, con tópicos tópico. o alejada sí. de la realidad. Entonces, claro, eso inevitablemente va a tener sus consecuencias. Pero claro, yo creo que en este caso sí que estoy contigo, que sí que lo veo como desde un punto de vista más general como un paso. No el definitivo. Claro, no quedarnos ahí. Claro, no quedarnos ahí y, y sabiendo aún así que también que eso puede traer muchas... Eh, pues pues realmente lo que, lo que puede derivar de ellos muchas cosas que hemos visto con personajes sobre todo gays que es ahora mismo, yo creo, ya está bastante normalizado, al menos aquí, mm. que se vea. Pero creo que sí en un primer momento se llevó a la caricatura y que ha costado mucho salir de, de eso. De esa caricatura, de ese, uy, tienes mucha pluma, hablas así, tienes que vestir una forma, tienes que gesticular de tal, tienes que hacer X cosas. Y en lugar y también que los personajes que, que sean esto, que eso no, no sea su personalidad, ¿no? Que tienes uh, siempre al personaje artístico, al personaje que le gusta escribir poesía, al personaje que tal. Y luego tienes el personaje que su personalidad se basa en su color sí. o, o en su orientación sexual.
1: Sí, como que no tienes una identidad más allá de, de la etiqueta... Claro, Por la está. inclusión, ¿no? Es como, solo puedes ser gay, no puedes ser gay y el poeta del grupo, ¿no? Es como ya te, te toca el, claro, el San Benito y ya, ya es eso, ¿no? Y bueno, en línea con lo que comentabas tú, Ro, de, de lo del check, yo creo que a veces incluso un solo check está bien, al menos como primer paso, o sea, no, lo que estábamos diciendo, ¿no? No conformarnos con eso, pero ya a veces un simple check eh, levanta heridas en gente... Super sensible de uy, qué escándalo, pues mm. si, si consigue provocar esa reacción, un simple, una simple aparición, ya realmente estás haciendo de cierta manera una reivindicación, ¿no? Porque no está pasando desapercibido, o si sea, hay personas que se levantan contra ello, porque okay. aparezca X personaje haciendo X en el minuto 12 de una película y ya no aparezca más, ¿no? Entonces, bueno, no conformarse, pero creo que también es relevante. Incluso aunque sepamos que el motivo que hay detrás es ese simple check, pero está consiguiendo cosas, ¿no? Me recuerda un poco a las críticas que hay a veces, ¿no? De, ¿está bien que McDonald's saque una hamburguesa vegana? Joder, o sea, por un lado es como, vale, a nivel principios, pues lo mismo no va mucho en línea, pero por otro lado estás aquí haciendo accesible o visibilizando que las opciones vegetarianas pues son una opción más, ¿no? O que no tienes que irte a buscarlo a un rincón del mundo. Entonces, joder, como que toda acción ya, ya está consiguiendo algo.
2: Sí, lo que pasa es eso, que hay una línea muy delgada de, en este caso, greenwashing o, o pinkwashing, ¿no? que eso es lo que hay que estar atenta, ¿no? O sea, que no creo que el problema sea la inclusión, sino lo que pasa de alrededor de, de eso. no Y lo que comentaba justo del el beso en la peli de Busley Gier, creo que era la peli de Busley Gier, que de repente había una pareja de dos mujeres que ya hacían como check porque eran racializadas y encima tenían una hija o sabes como, venga, son, vamos a ponerlas estandarizadas, normales y, y, y se quieren, ¿no? Y ya hay peña que se levanta con eso, es como, pero chiquis, revisarse. Sí, sí. <ríe> Entonces, y luego con la parte de los estereotipos, ¿no? Aunque no tenga mucho, no es exactamente como una inclusión forzada, pero yo que soy andaluza y me he criado viendo estereotipos de andaluces en las series de que somos lo, los vagos, eh, los ladrones, los pillos y los les criados o sirvientes de otra gente, y es como, es bastante vergonzoso, ¿sabes? Cuando o cuando se rueda una peli que está en, o una serie, hay una cena en el sur y no aparece nadie que habla andaluz. O sea, de hecho, voy a decir una serie que me ha encantado, porque la vi ayer, antes de ahí y ayer, la de las últimas de la fila, que está en Netflix, me parece sí. muy guay, me parece que hace tiene sus cositas, pero bueno, pronuncian la palabra bisexual en vez de echarse miedo sobre eso, que es algo que no suele pasar. Eh, yo que se muestran bastante realidades de la gordofobia, no sé, como bastante check, 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 de vale, me molas, y estás en Andalucía, en Conil, o en Zahara, o un poco por esa zona, y, y la gente que aparece local de ahí no es andaluza, o sea, no hablan andaluz, es como, oye, raro, ¿verdad? es raro, es raro, es raro. Un check. Un
0: <risa> check ahí. Sí. sí, yo también tengo una relación amor-odio con esa serie, y también lo que eso hace para la gente que, que no vivimos ahí es acostumbrar, o sea, dar una imagen errónea
2: Total
0: Dar una imagen errónea y aparte de, de, de esa imagen que no corresponde con la realidad también es como aportar un, una cierta connotación un poco negativa, ¿no? cuando sí que sale, porque a muchos actores de hecho les hacen cambiar el acento hay muchísimos actores andaluces que son muy populares muchos, por ejemplo, en Águila Roja y realmente muy poca gente sabe que son andaluces
2: Porque no, no le dejan hablar con, con su acento, y sí, me parece una cosa bastante chunga, ¿verdad? O sea, es un poco inclusiva.
1: Bueno, y también sobre eso, yo que soy y he sido tan fan de las telenovelas, eh, en las telenovelas mexicanas, por ejemplo, es como que también los protagonistas siempre son, aunque sean mexicanos, blancos, y luego como que los personajes que aparecen, como la persona que te atiende en la tienda, o... El la, jardinero. La, el jardinero, la señora de la limpieza de la casa de los ricos, esos ya no son tan blancos.
0: Sí, 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 esto es realmente... Pff. Pasa en todas partes. También es cierto que, que como, como nos decían en aquel 8 de marzo, en aquel primer programa que hicimos, hay que llegar a un punto en el que hay que aprender a escoger tus batallas. Porque si no es, es, es algo que desgasta mucho. Y esto de hecho salió a hacer relativamente poco con la película de Lo que el viento se llevó porque claro, es una película que es bastante racista. Y es un o sea, es un peliculón a nivel de pues, lo grande que es, lo conocida que es la relevancia que tiene en la historia del cine etcétera, ¿no? y había mucha gente que, que pues estaban con que la cosa de ese debería cancelar esta película deberíamos también hay que mirarla con, con dónde, dónde está situada ¿no? en qué, en qué momento de la historia y, y al final pues bueno, hemos visto que más o menos se, se va avanzando pero muy pasito a pasito
3: sí
1: pero bueno a algún sitio se llegará, ¿no? Si, si no avanzas, está claro que no vas a llegar a ninguna parte. Yo lo creo que es que... empezar a caminar.
0: También es que se necesita mucho apoyo de todo tipo porque igual que un beso puede levantar, eh, pues puede abrir heridas de gente pues demasiado sensible, también eh, un personaje mal representado puede levantar muchas más a nivel de sentir incluso más vergüenza de darte a conocer porque dices, va... Para pues, esto
1: mejor no haber aparecido. claro ¿no? porque claro. entonces yo
0: voy a decir esto y ya se me va a comparar con la única imagen de referencia que hay porque al final y con los referentes de minorías no hay no abundan no mm. eh, entonces claro y hay algunas veces que eh, igual eso puede suponer el pues, no sé si, si, si llevarlo yo hacia adelante eh, si hablarlo en voz alta o si para que te, tener esta referencia mejor casi me callo sí.
1: Sobre esto, me leí un libro hace tiempo, o sea, era una novela, es que no me acuerdo el nombre, pero iba como de, de una escritora que, que trabajaba en una editorial, o una revisora editorial, que, que ella también escribía, y como que revisando, el, y era negra, y revisando el manuscrito de un autor blanco, eh, había un personaje que parecía negro, que era un poco por ese check de, de la inclusión, pero estaba como muy estereotipado, y bueno, dentro de que todo esto sea una ficción dentro de la novela, está claro que está con su base de, de una crítica real. Y, y cuando esta persona iba a hablar con, con su jefa para hablar también con el autor de oye, mira, este personaje pues está mal representado porque estás fomentando estos estereotipos, tal y cual, y todo el mundo se le echaba encima eh, a ella como de uy, cómo osas decir esto, encima que esta persona se ha esforzado por incluir un personaje, lo ha trabajado y al final era la persona negra la que no tenía ni idea de cómo representar a personajes negros, ¿no? Y el libro en general era un poco crítica, si me acuerdo el nombre lo linkeamos también en el, en el programa, pero bueno, de cómo al final eh, terminaba ella sucumbiendo también un poco a, a entrar en la rueda de qué batallas lucho, ¿no? Y, y bueno, un poco me recuerda porque al final es, es lo que pasa, ¿no? Que hay veces que si encima levantas la voz es como malo.
2: Mucho desgaste, sí pero es verdad que por lo menos que haya que haya batalla en el sentido de, de visibilizar cosas, ¿no? Y generar debate. Por eso, ¿no? Teniendo cuidado y estando atenta hacia dónde va, creo que es interesante. Lo que pasa es que, bueno, que hay que tener, pues, una mirada atenta, ¿no? Y respetuosa. Hmm. Bueno, pues nada. Creo
0: que no se comamos de tiempo, Esther.
1: Vamos justo on time para hacer un bonito cierre con esta
0: conclusión que ha hecho Rob. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, Ro. Te Muchas esperamos gracias. en otro programa, en otro debate, quizá presentando un tercer EP, por ejemplo. Ojalá. Venga, va, pues te tomamos la palabra y esperamos a la semana que viene, el día 22, has dicho, para, eh, bueno, escuchar tu discontero y ver todos tus vídeos. Eso, con una bueno. copa de vino, de cerveza sin alcohol o una Coca-Cola, ¿no?
2: Sí, lo que quiera cada uno.
0: Bueno, pues nos despedimos con un poema de Martin Niemoller y os recordamos que bueno, podéis enviarnos vuestros textos a mentescorrientes.com
1: Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.